0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Psicoanalytics, mi nombre es Aira Estrada y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la institucionalización del psicoanálisis y estamos con Rodolfo Álvarez del Castillo nuevamente, le agradezco mucho su presencia y su colaboración en este podcast nuevamente.
1: Muchas gracias, me siento muy honrado por la invitación.
0: Muchas gracias maestro por apoyarnos con su conocimiento y pues entonces el día de hoy vamos a iniciar con la segunda parte de este tema que platicamos desde la semana pasada, pero bueno, vamos a comenzar. El episodio anterior platicamos sobre el proceso de grupalidad que se vivió alrededor del psicoanálisis a inicios del siglo XIX, también hablamos sobre la primera etapa de las reuniones de los miércoles y algunas de sus controversias. Conocimos en introducción a los personajes principales que estuvieron involucrados en la inauguración del movimiento psicoanalítico. El día de hoy, principalmente, vamos a enfatizar en las escisiones, conflictos y dificultades que se presentaron en este último año. Vamos a intentar pensar y analizar las situaciones que vivieron los pioneros del psicoanálisis y junto con nuestro invitado, vamos a intentar reflexionar acerca de temas institucionales y políticos alrededor de este movimiento. Luego de que Freud, Jung y Ferenczi regresaron del viaje de Estados Unidos, inspirados decidieron llevar a cabo otro congreso como el de Salzburgo, el exitoso primer congreso psicoanalítico, precisamente con la intención de seguir internacionalizando el psicoanálisis y darle una estructura mucho más formal al movimiento y, como dijo Ferenczi, intentar superar las fases de guerrillas. Con fines prácticos y personales para la organización de dicho congreso, Freud decidió que Ferenczi sería el encargado de proponer los puntos para la formalización dentro del congreso y que Jung quedaría a la cabeza. Hasta aquí todo parecía marchar de viento en popa. Sin embargo, no era así. Aquí me gustaría detenernos un poco hasta donde Freud realmente se daba cuenta de que ellos estaban en una rivalidad constante y hasta dónde él estaba, estaba involucrado como en darles ese lugar, o bien eran ellos o si no se daba cuenta, Freud, como ¿cuál sería esta opinión de, de usted? Yo creo
1: que en esos años, en ese, en ese inicio, el ambiente era de, de, como de muy emocional, muy emotivo, estaban haciendo descubrimientos importantes, estaban creando una nueva disciplina, era algo eh, que iba a revolucionar muchas maneras de pensar en el mundo occidental. Este, yo creo que estaban conscientes del tamaño de la empresa en la que estaban ellos en, este, trabajando. Freud hasta cierto punto fomentaba las rivalidades entre sus discípulos. ¿sí? Este, yo creo que el trabajo con sus pacientes, en los descubrimientos sobre lo inconsciente, sobre lo infantil, sobre la transferencia, y de alguna manera fomentaba o provocaba estas relaciones entre los discípulos y Freud. Después en un texto como Psicología de las Masas, Freud hace un trabajo de disección de cuál es la estructura de organización de una masa, y cómo estos vínculos divinales, estos vínculos afectivos, estas relaciones entre pares y con un líder, determinan eh, una especie de homogenización en la masa. De alguna manera como que Freud estaba planteando una especie de trabajo desde el modelo del ejército ¿sí? y desde el modelo de la iglesia. El vocabulario a veces era militar. Acabas de leer una palabra como guerrillero, ¿no? que dice Sandoz Ferenc, el psicoanálisis está en una etapa de guerrilla, porque son muy pocos, entonces su capacidad militar se tiene que eh, plantear estratégicamente en términos de los pocos que somos, tenemos que hacer trabajo significativo. Y es una guerra o es una lucha contra las resistencias de la sociedad, las resistencias de lo inconsciente. Y esto va generando estos vínculos y esta relación con el padre líder, que en este caso era el doctor Simon Freud con Adler va a pasar algo muy peculiar. Adler nunca se sintió discípulo de Freud. Hasta donde yo he leído. ¿sí? La imagen que yo he podido ver que otra gente construyó sobre Adler es que Adler se sentía un par con Freud. Ambos estaban descubriendo. Ambos estaban haciendo aportaciones. Y de pronto Adler no se siente reconocido como un par. Se siente ubicado como discípulo. Uh -huh. y eso empieza a alimentar ciertas resistencias o ciertas dificultades con el trabajo con Freud ¿no? sobre uh -huh. todo en el tema de las prioridades ¿quién dijo primero algo? para Freud era importante el asunto de las prioridades de las primicias y en esas luchas con Adler, Adler va a terminar eh, renunciando al grupo ¿no? este, alejándose del, del trabajo de Freudiano y va a construir su propia su propia agrupación como posteriormente también lo va a hacer
0: yo. Pero entonces, ¿era a propósito el, este manejo? Pienso en esto de las fases de guerrillas. A, a, me surgen dos preguntas. Por un lado, si era intencional, sería la palabra. ¿Generar este, este, estas diferencias o esta dinámica entre el grupo?
1: No, yo creo que no lo hacía a propósito. Yo creo que Freud se fue sorprendiendo de lo que estaba provocando el movimiento lo que estaba provocando en las actitudes, en las rivalidades entre los alumnos, este, pero tampoco lo evitó, o sea, no fue Freud que hubiera dicho, a ver, sí, ya estamos grandecitos y vamos a comportarnos como adultos Ajá. racionales. No, Freud aprovechó algo que se fue gestando dentro del movimiento, no por la voluntad de Freud, se fue dando por la naturaleza de las relaciones de los vínculos humanos está este el libro de Paul Rosen Freud y sus discípulos que es una excelente investigación sobre este nivel de relación que establecía Freud con sus, eh, con sus discípulos y cómo manejaba estos vínculos cómo aprovechaba las rivalidades para afianzar su poder ¿sí? para tener todavía más poder sobre el, el grupo inicial ¿por qué? no sé, Freud, porque no quería que todos fueran Jung y todos terminaran este, rivalizando con él y rompiendo con el movimiento entonces hoy ejerce un control y un poder del padre totémico prácticamente, que prohíbe a todo mundo que no haga nada que él no autorice entonces los discípulos tenían que mostrar fidelidad total a la figura y al pensamiento del padre Freud
0: pues parecen decisiones muy inteligentes precisamente para que se pueda dar el el movimiento de esta forma. Otra duda que me surgía. Entonces, ¿podríamos decir que el psicoanálisis está fundado sobre una fase de guerrillas?
1: Sí. Sí, el lenguaje militar era algo que utilizaban en ese tiempo. ¿sí? El, el asunto de las guerrillas, de que somos un pequeño ejército, o de que somos soldados, que estamos luchando. Entonces, todo esto como para generar esta necesidad de... de solidaridad, ¿sí? identificándonos con una causa que es atacada y que tiene que ser defendida entonces la idea del vocabulario militar apunta, me imagino a generar este espíritu eh, de cuerpo, este espíritu de solidaridad y de grupalidad cerrada y el trabajo en términos de guerrilla después va a aparecer como un trabajo de expansión, de conquista ¿sí? uh -huh. este, para ir a conquistar territorios ir a llevar el psicoanálisis a otras latitudes para que el movimiento crezca en un sentido geográfico, ¿sí? para Freud era importante, lo vemos en el escrito que hace sobre historia del movimiento psicoanalítico, cuando empiezas a hacer un repaso de aquellos lugares en donde el psicoanálisis ha llegado, ¿sí? entonces como muy orgulloso dice, llegó una carta de alguien de Perú, ¿sí? o sabemos que hay un psicoanalista en la India, ¿sí? entonces como que eso justifica la legitimidad del movimiento y de las tesis freudianas, ¿no? uh -huh. de que éstas vayan conquistando territorio o culturas, ¿no? con el psicoanálisis uh -huh. en Latinoamérica, el psicoanálisis en la India, el psicoanálisis en Japón, etc.
0: Y bueno, también yo creo que se vio reflejado en, en lo interno, pero vamos a, a continuar con la organización del Congreso de Nuremberg, que ya después esto desata todas estas diferencias entre, también en la organización interna pero vamos poco a poco la fecha que destinaron para llevar a cabo la reunión que era el congreso de Nuremberg fue el 30 de marzo de 1910 así que iniciando el año el primero de enero Freud le envía una carta a Ferenczi diciéndole, cito ¿qué opina usted de además de una organización rigurosa con formación de asociación una pequeña cuota? ¿Le parecería conveniente? Le he comentado también a Jung algo al respecto. Después de la carta de Freud, Ferenczi tampoco se hizo esperar y en esa misma semana le respondió, cito, «Encuentro su posición extremadamente pertinente, pero sería necesario controlar la admisión con la misma rigurosidad de con los vieneses. Sería la manera de mantener al margen los elementos indeseados aparte». Por otro lado, le comentó que en cuanto al tema de la propaganda se pondría en contacto con Jung, que estaban los dos a cargo. Al contrario de Ferenczi, Jung, quien en teoría debía ser el encargado oficial, no dijo nada. Parecía más ocupado en otros temas antes que en los asuntos del Congreso. Razón por la cual, a inicios de febrero, Freud pone a cargo de la propaganda a Ferenczi, que incluso hasta viajó para ver a Freud e instantáneamente tomó las riendas, no solo de la organización, sino también comienza a experimentar fórmulas de formación, de aprendizaje y de transmisión de la técnica psicoanalítica. A vísperas del Congreso, todavía febrero, ya había 22 inscritos y calculaban a otros 10 más, contando a los vieneses. A finales de este mes, Ferenczi había tomado el mando por completo. Entre ambos fueron organizando y trazando un plan muy claro. Jung sería el presidente vitalicio de la Asociación Psicoanalítica Internacional y colocarían la sede principal en Zurich, a sabiendas de que esto enfurecería al grupo de Viena
1: Ahí yo creo que pasa el, el temor de Freud de que el psicoanálisis quedara encerrado en un gueto judío. que El psicoanálisis fuera una ciencia judía. Y entonces para Freud era importante que eh, no se asociara el psicoanálisis solamente con lo judío, uh -huh. sino que también lo gentil tuviera un papel importante dentro del psicoanálisis. Y Jung era como que el encargado, era como el príncipe heredero, creo que sí lo llega a mencionar, el mismo Freud. Y era un gentil, y era un suizo, ¿sí? no era un judío vieneses, sino era alguien más relacionado con el mundo en, a nivel de lo cosmopolita. Entonces, el, en ese sentido, la figura de Ferenczi cumplía para Freud ciertas expectativas importantes eh, que lo tranquilizaban de ese temor de que el psicoanálisis fuera a terminar siendo solamente algo relacionado con lo judío.
0: Y también, ahora lo que lo pienso, pues Freud era muy abierto, ¿no? También cuando hablaba de esto de los legos, que si se preguntaba si podían ser también psicoanalistas o podían practicar el psicoanálisis. Entonces, bueno, en, en, en lo que voy aprendiendo o entendiendo es que Freud era bastante abierto para quien podía practicar el psicoanálisis. Y que me imagino que eso también sirvió para internacionalizarlo.
1: Sí, a Freud era importante que el psicoanálisis fuera una especie de multidisciplina. Los primeros eh, miembros de la Sociedad de los Miércoles venían de muy diversas eh, profesiones y oficios. Había bibliotecarios, abogados, antropólogos, médicos, este, maestros, y esta pluridisciplina. Plurín. Pensamientos plurales Permitía tener un enriquecimiento No era un especie de caldero De ideas Esas reuniones en casa de Freud Desde muy diversas ópticas Desde muy diversas perspectivas uh -huh. este, Yo supongo que para Freud El psicoanálisis era algo relacionado Con el pensamiento No con la disciplina médica Si bien nace como Una especie de terapia Para ciertos trastornos neuróticos eh, lo que Freud va descubriendo y va construyendo como cuerpo teórico rebasa con mucho esa dimensión clínica de, uh -huh. de lo psicoanalítico ¿no? y estos hombres eh, de diferentes orientaciones y disciplinas aportaban las ideas para ir eh, ampliando el marco de referencia, el marco de estudio del psicoanálisis
0: sí y esto me hace pensar también en que a veces se cierra tanto el psicoanálisis como de si solamente se pudiera trabajar en una sola línea, o si solamente hubiera un psicoanálisis verdadero, o solamente los psicoanalistas que tienen las credenciales, pero todavía no me voy a meter en ese tema. Era claro que estas propuestas, las que venía, veníamos platicando acerca de Jung, no sería nada fácil de abordar en el Congreso, ya que también había otros temas complicados. Porque, por ejemplo, había personas que se acercaban directamente al psicoanálisis, pero luego se separaban para seguirlo practicando, o que lo practicaban sin ninguna formación. Entonces eran criticados por los neurólogos. Y que me imagino que esto era algo que a los psicoanalistas les venía a, a obstaculizar, porque los neurólogos en ese momento pues era de estarles atacando, no a los psicoanalistas, ah. Entonces también me imagino que esta, toda esta gente que tal vez lo practicaba sin formación o que iba nada más una vez y luego se retiraba, alimentaba como esta parte de que los neurólogos estuvieran eh, atacando al psicoanálisis. También estaban las cuestiones sociopolíticas que se jugaban en torno a la institución. Por ejemplo, había miembros como Otto Gross que intentaban hacer del psicoanálisis un movimiento encaminado hacia la libertad sexual y que precisamente lo que hizo Freud, fue organizar las ponencias en ese mismo sentido, organizarlas para que sus discípulos pudieran hablar de estos temas. Por ejemplo, a Adler le pidió que hablara sobre si el psicoanálisis era compatible con cualquier opinión política o si exigía una cierta postura libertaria que incitara a los psicoanalistas a afiliarse a un partido, que también es un tema muy debatido acerca de la política psicoanalítica.
1: Otto Gross, que lo mencionas, por ejemplo, este, curiosamente su ponencia en el Congreso de Salzburgo, me parece, nunca se publicó y se desconoce su paradero. Nadie sabe dónde terminó el escrito que presentó Otto Gross. Como que fue reprimido. A propósito de política, hay una política en el movimiento psicoanalítico que tiende a borrar, que tiende a eh, dejar en el cajón del olvido a esos personajes que le resultan incómodos a la institución, no al psicoanálisis, hay que distinguir. ¿no? Entre ellos está Otto Gross, está, está la primera mujer que participa en, el, en las reuniones de los miércoles, y que fue la primera mujer que participa en el movimiento psicoanalítico uh -huh. y de la cual no se sabe nada, no hay conocimiento de que publicó, de, no sé, está borrada en la, en la memoria histórica de del movimiento psicoanalítico. O sea, hay una política como de ir presentando una versión de la historia del movimiento muy a ciertas conveniencias. hermes ¿no? Jones, cuando hace la biografía de Freud, que es la biografía oficial, donde consultaba a la familia sobre el, si estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo y la familia podía censurar determinados contenidos, esa política de presentar una versión a conveniencia ¿sí? de ciertos intereses, hasta la fecha sigue operando. ¿no?
0: ¿Pero es algo necesario?
1: Claro que no, no. Para el movimiento no es necesario. Para los intereses de ciertos personajes, supongo que sí. Si sí, eh, sí les ha convenido, si sí ha servido de algo. ¿no? Esta, en un principio, por ejemplo, a Freud le preocupaba que hubiera desprestigio de en psicoanálisis. Entonces había que cuidar que los miembros de la institución no estuvieran demasiado locos, que no hicieran cosas demasiado fuera,
0: mm. como también Pero, eso de la política.
1: Sí, es parte. Sí, bueno, por un lado que puedan o no tener ciertas inclinaciones políticas radicales,
0: mm -hmm. ¿sí?
1: este, y entonces hay una cierta autocensura del propio movimiento psicoanalítico para mantener bajo control eh, ciertas buenas formas para no desprestigiar el movimiento. Eh, es muy paradójico porque de pronto Freud hace un comité secreto, nombra a algunos de los psicoanalistas pioneros eh, para formar un comité encargado de vigilar ¿sí? que el comportamiento de los miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional no desbordara ciertas lógicas sociales o ciertas lógicas institucionales para proteger al psicoanálisis, de los ataques del exterior
0: recuerdo que la, la, la sí. vez pasada en el episodio, en el primer episodio comentaba que esto al inicio tal vez era necesario sin embargo yo creo que estas prácticas se han venido arrastrando y yo no sé si ahorita sería todavía pertinente seguir practicándolas o seguir teniendo estas costumbres, pero bueno ser algo que podamos también analizar y pensar nosotros, ¿no? ¿Qué tanto nos aportan todavía estas prácticas de, de cerrar? Pero bueno. Otra de las dificultades también era que los discípulos vieneses eran cada vez más insoportables para Freud. Y que los cuales ya se sentían... De los cuales ya se sentía muy decepcionado. En una carta le escribí a Ferenczi. Sigo peleándome con mis jóvenes maleducados de Viena y derrocho muchos esfuerzos educativos en ellos, probablemente en vano. Aún así, con toda esta situación encima, con esfuerzo por parte de Freud, Ferenczi y Jung, el 30 de marzo de 1910 en la ciudad de Nuremberg se llevó a cabo el segundo congreso psicoanalítico, y justo en ese día fue fundada oficialmente la Asociación Psicoanalítica Internacional. El congreso fue inaugurado con la conferencia de Freud que llevó por nombre El porvenir de la terapia psicoanalítica, incluido en las obras completas, en el tomo 11. Este trabajo de Freud es inspirador y entusiasta, ya que da a relucir el grado de confianza en el futuro del psicoanálisis. Esta conferencia habló del futuro del psicoanálisis a partir de tres fuentes, un progreso interno en el saber y en la técnica, un aumento en la autoridad y el efecto universal del trabajo psicoanalítico. El éxito que la terapia psicoanalítica es capaz de alcanzar en el individuo tiene que producirse también en la masa. A lo que me refiero es que pienso que Freud en este momento no solo lo pensaba como una, un, un psicoanálisis individual o, o terapéutico para una persona, sino también lo pensaba
1: para la masa. Sí, sí, hay como una dimensión social del psicoanálisis. Hay como un efecto más allá del del consultorio un efecto más allá de los beneficios que puede tener uno analizando sino que esto se va a extender en Argentina eh, cuando la, la asociación psicoanalítica argentina funda su clínica de atención al público para practicar psicoanálisis por parte de los estudiantes del instituto plantean que la, la asistencia sea gratuita siguiendo las políticas que en Europa seguían las asociaciones psicoanalíticas en Viena había una clínica gratuita en Alemania, en Berlín, había una clínica gratuita. En Budapest, conferencia había una clínica de atención gratuita. Argentina empieza también con una clínica de atención gratuita. Y entonces se plantean que en los criterios de selección de los pacientes iban a optar por darle preferencia a aquellas personas socialmente significativas. ¿Qué quiero decir? Iban a darle preferencia a la gente que trabajara en la docencia, a los maestros. Uh -huh. A la gente que trabajaba en la salud, enfermeros, médicos, ¿sí? este, educadores, porque eh, el beneficio del psicoanálisis aplicado a los educadores, a los enfermeros, a los médicos, a los educadores, se extendía a la gente con la que trabajaba.
0: Claro. Sí, sí. Entonces,
1: un enfermero menos neurótico va a tener una mejor calidad de atención ¿sí? y una mejor calidad va a redundar en menos ansiedades. Uh -huh. Entonces esta idea de que los beneficios del psicoanálisis eh, traspasan las fronteras de la aplicación del individuo tienen un efecto ¿sí? de manera indirecta en las personas con las que estos analizando se relacionan. Entonces ahí la idea de Freud de que los efectos de la terapia trascienden, ¿sí? van también a la dimensión social.
0: Hace poco en un seminario escuché que preguntaba a alguien, como en forma de ocurrencia. ¿Qué pasaría si todos nos analizamos, si todos los ciudadanos nos analizáramos? Sería interesante pensarlo.
1: Yo tenía la idea de que en Argentina había menos neurosis que en otros países, porque en Argentina tienen la fama de que ahí hay muchos psicoanálisis.
0: Y hay más gente analizada. Y hay más gente
1: analizada, entonces debe de haber mucha menos neurosis. Pero por lo que me ha dicho los que conocen, no es así. Entonces no. No pasaría gran cosa si todo el mundo nos analizáramos, al parecer.
0: Por otro lado, Ferenczi, a quien le tocaba complementar la conferencia de Freud, presenta su ponencia sobre la organización del movimiento psicoanalítico. Entre sus ideas, como habíamos dicho, contenían algunas propuestas que movilizó al grupo en sobremanera, que eran darle la presidencia a Vitalicia Jung, el apoyo de la centralización del grupo en Zurich, y que todo lo que fuera publicado, primero Jung debería darle el visto bueno. Y como era de esperarse, sus propuestas concretas generaron una tempestad de propuestas, según en palabras de jones Esa noche, después de las ponencias, los veneces se le fueron encima a Freud, o si lo queremos mencionar un poco más formal, como lo dice José Pérez esa noche sucedió un incidente. Algunos de los miembros se reunieron en secreto en una habitación del hotel con el objetivo de organizar una propuesta para desestimar las decisiones de los líderes. Al enterarse, Freud, a quien obviamente no convocaron, inmediatamente se dirigió a la habitación, y como no esperaban que Freud apareciera, terminó por anularse el motín, y Freud tranquilamente les dio un discurso en donde les ofreció algunas soluciones. Existen varias versiones de lo que sucedió ahí, alguna que otra versión más dramática que otra, pero en esencia fue un pequeño reclamo en donde Freud asomaba su disgusto respecto a este incidente. No sé si usted conoce a lo mejor alguna versión de lo que sucedió esa noche este, en, el, en el hotel cuando pues, pasa el congreso y entonces empiezan a, a, a reclamar porque no estaban de acuerdo. Le digo que leí al menos dos versiones, una un poco más dramática que otra, pero bueno, están muy interesantes igual a lo mejor lo, lo dejo ahí en los comentarios o en las notas de los videos y lo dejo ahí la liga de donde, está, donde saqué esto
1: bueno, está muy interesante porque es esta necesidad de Freud de jugar su papel ¿sí? a pesar de que ya tenían un presidente que era Jung el que uh -huh. tiene que entrar al quite es Freud mismo ¿sí? Ajá. para poder apaciguar ese motín sí. en el interior de la IPA de la recién nacida Asociación Psicoanalítica Internacional.
0: Muy bien. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Los inconformes sí aceptaron la fundación de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA o API en español, y los nombramientos de Jung y Riklin como presidente y secretario, que él era primo de, de Jung, pero con la condición de que los cargos fueran válidos solo por dos años y que en el próximo congreso se volvieran a discutir para que fuera elegido otro presidente. Por otro lado, Zurich ya no sería la sede principal de la IPA, sino que la sede acompañaría siempre al presidente. Y por último, se revocó la propuesta de darle al presidente el poder de la censura de las publicaciones psicoanalíticas. En su lugar, se crearía una revista mensual de los que serían redactores Adler y Stecker. A pesar de todas las dificultades, Posterior al Congreso, Freud le escribe a Ferenczi: Con el Reichstag de Nuremberg se cierra la infancia de nuestro movimiento. Ahora tengo la esperanza de una juventud esplendorosa y feliz. Sin embargo, ahí no termina todo. Esa fue solo una marca de nacimiento de su propia constitución. Sabemos que la cultura psicoanalítica se desarrolló en medio de rupturas y fragmentaciones, que en las últimas décadas fueron caracterizadas como pluralismo, Formalmente, hoy se tienen 13.000 miembros y 5.500 analistas en formación en 51 países con 81 sociedades establecidas, 20 en formación en regiones extensas y que fueron apareciendo poco a poco. Fue primero Europa, Norteamérica, América Latina y no sé si todavía está en movimiento la región de Asia o si ya, ya quedó esta, esta área de, que se están formando. Formalmente de la, de la IPA, o sea, países y sociedades que formalmente forman parte de la IPA, pero de manera ambivalente, personalmente, puedo señalar que lo anterior me genera ciertas interrogantes, y esto para ir cerrando, pero también para abrir como esta, este diálogo acerca de la, sobre la IPA propiamente. ¿Es normal que la teoría psicoanalítica y la práctica se encuentren fragmentadas en escuelas, grupos y subgrupos que tienden, con cierto etnocentrismo, a autoconsiderarse el verdadero psicoanálisis? Esa sería una pregunta que me surge a partir de esto que se, que se vino dando. Es claro que Freud tiene toda una esperanza puesta en, en el psicoanálisis y que me parece que pues, salió muy bien. Sin embargo, con esto que como decíamos ahorita, que se viene eh, utilizando ciertas prácticas del inicio todavía actualmente, y si esto que estos grupos que empezaron como a fragmentarse con la salida de Adle, con la salida de Jung, que todavía también vienen como a, a. a marcar nuestra actualidad, o sea, la pregunta sería propiamente esa, ¿no? Que si será normal que todavía, no sé si normal, pero será. Beneficioso para el psicoanálisis que todavía se den esas decisiones en, en el propio psicoanálisis de manera interna?
1: Yo creo que hasta cierto punto es inevitable. Es, es el, la naturaleza, digamos, de nuestro trabajo. La, el, el material con el que trabajamos son fundamentalmente eh, la realidad conceptual. Trabajamos con conceptos, con ideas, con abstracciones, con modelos. Trabajamos el sufrimiento psíquico eh, generado por cierta estructura social, este malestar en la cultura, como lo a mencionar Freud. Y obviamente habrá diferencias culturales, históricas, de clase, inclusive. No es lo mismo la neurosis el que se da en la burguesía, en las clases altas, privilegiadas económicamente, a la neurosis que podemos ver en la clase obrera. El uh -huh. tipo de sufrimiento, cómo se sufre cómo se le atiende al, al sufrimiento en las diferentes clases sociales, cuál es el origen social del psicoanalista, si es un psicoanalista que viene de, 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 la, de la clase obrera, si es un psicoanalista que viene, que tiene un origen en, en otro nivel social, todo eso genera perspectivas diferentes de la realidad, y obviamente esas perspectivas diferentes se van a ver reflejadas en la manera como conceptualizamos la realidad del inconsciente, de la sexualidad, Sí, el del sujeto para usar términos más, más actuales ¿no? este, y esas diferencias pues van a provocar a veces roces y conflictos me parece que es hasta cierto punto esperable que ocurran estos eh, conflictos o estas diferentes posturas ¿sí? de, de, de clases o de escuelas en el psicoanálisis por esta institución psicoanalítica nace con la misión fundamental de proteger al psicoanálisis. Freud decía solamente, eh, hay gente que se dice psicoanalista y no es psicoanalista, decía Freud. Este, solamente serán psicoanalistas reconocidos los que pertenezcan a una institución afiliada a la Asociación Psicoanalítica Internacional y que su nombre esté incluido en la lista, en el roster de miembros. Eso lo escribe en el, en el artículo de la historia del movimiento psicoanalítico. ¿Por qué? Porque de pronto había gente que, se quería, eh, que quería aprovechar y se decía psicoanalista y decía que hacía psicoanálisis, pero era simplemente una manera de aprovechar un cierto mercado que estaba surgiendo. Y a Freud le preocupaba que esa gente pudiera desprestigiar al psicoanálisis. Por eso uh -huh. esta misión de proteger y esta función legitimante. La IPA termina siendo o empieza siendo una institución legitimadora de sus miembros. Los que pertenecen, los que son parte de la IPA, los reconocemos como psicoanalistas. Los que no pertenecen no tienen derecho a utilizar el nombre. O sea, hay como una especie de patente. ¿no? Solamente se pueden llamar psicoanalistas los miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional.
0: Es que eso me resulta muy interesante, por eso lo, lo menciono, como estas dudas que me surgen, me surgen de manera ambivalente. Porque me pregunto que a, a, actualmente entiendo toda esta historia, cómo se viene formando, lo, lo necesario que era acotar, pero entonces en la actualidad lo siento así, ambio, con ambivalencia, ¿no? Como, pues claro, por un lado me parece que el, el que pase por la ley, eh, pues le da al fin de cuentas un lugar al psicoanalista, por ese lado de lo pienso, ¿no?, de regularizar, pero por otro lado, también lo pienso como, no sé si sea igual, pero va también como en forma de duda para ver usted qué piensa, yo lo pienso en el sentido de, por ejemplo, un músico que no pasa por una escuela de música, no puede, no podría ser llamado músico, si es artista, si tiene muchos años, si te ha ganado premios, eh si es reconocido, etcétera, si tiene un buen trabajo como músico, o sea, entonces no podría ser llamado músico porque no está uh, avalado por un título, porque no pasó por una escuela de composición y lee notas, etcétera, o sea, en ese sentido lo pienso también ambivalente, no? como bueno, entiendo que hay un lugar donde te acota, pero entonces ¿qué hay de lo otro? No? ¿qué hay de la práctica, de la formación, de la experiencia? Entonces, pues no lo sé, o sea, no sé si a lo mejor es muy atrevido compararnos con los músicos, o si es algo similar.
1: Es algo similar y no también. O sea, sí y sí, no, o se comparto tu ambivalencia. Hay, hay un personaje interesante en el mundo psicoanalítico en estas primeras generaciones. Se llamaba George Grodeck. George Grodeck eh, tenía sus teorías, era un médico que trabajaba de una manera muy peculiar de la medicina. Este... Y se interesó por el psicoanálisis, leía Freud y tomaba una buena parte de los pensamientos, de las ideas freudianas Y se hizo amigo de Freud, eran conocidos, ¿sí? eh, alguna vez Freud presentó un trabajo, creo, en, una, en un congreso. ¿no? Y se autodefinió como psicoanalista salvaje, porque él no tenía formación psicoanalítica, él mm. había aprendido Ajá. por su lado. ¿no? Y entonces en una carta Freud le pide... Eh, que le digas pues que no es psicoanalista. ¿sí? o sea, yo no soy psicoanalista, yo, yo yo soy un aficionado o a mí me interesa, pero no tengo la formación. Y Freud le dice, "Usted es, tú eres psicoanalista, te guste o no te guste. ¿sí? A pesar de lo que tú digas, tú trabajas con el psicoanálisis y lo que tú haces es psicoanalítico. Tú perteneces a la horda." ¿sí? Así sí. le dice Freud a, a este psicoanalista. Y entonces ahí Freud va contra sus propias posturas de que si no pertenece a la institución, si no sigues las reglas de la institución, no te legitimamos como analista y reconoce a alguien que no es producto de la institución como un psicoanalista. ¿no? Uh -huh. Entonces está esta parte de Freud que de pronto genera o siente la necesidad de una institución que proteja, pero al mismo tiempo siente la necesidad de que la institución no deje de reconocer Uh -huh. a alguien que tiene las características y los conocimientos necesarios para llamar psicoanálisis a lo que hace. O sea, ahí fue también esta postura un tanto ambivalente. ¿no? La postura de que los no médicos pueden ejercer el psicoanálisis igual o mejor que los médicos, uh -huh. que le va a provocar un conflicto con las asociaciones de la, la Asociación Psicoanálisis Norteamericana, porque en Estados Unidos el psicoanálisis eh, se da en un ambiente en donde hay muchas prácticas médicas no legitimadas Y entonces tenían miedo de que el psicoanálisis fuera a engrosar ese tipo de prácticas ¿no? uh -huh. Entonces ponen el límite de que solo los médicos titulados pueden ejercer el psicoanálisis Luego pasa acá que alguien que sabe algo de medicina ¿sí? este, Que es bueno aplicando ciertos conocimientos de medicina No puede anunciarse como médico uh -huh. ¿sí? Porque es un delito, está usurpando Legalmente un título que no tiene Y puede ser penalizado legalmente. Entonces está esta otra dimensión Pensando en lo que tú preguntas de un músico Bueno, un músico puede ser el Que hace música, el que toca música ¿sí? uh -huh, uh -huh. Este, Con o sin título Pero un médico no Un médico la, el estado Le requiere ¿sí? Que tenga el certificado de sus estudios uh -huh. Que avalen una práctica Y que pueda ejercerla ¿sí? Como tal sí. O, o lo, con psicología pasa también Acá, pero en psicología hay como zonas muy ambiguas ¿no? donde de pronto alguien puede hacer coaching
0: sin <risa> ser necesariamente
1: el psicólogo y el psicoanálisis entra en estas fronteras ¿sí? de indefiniciones entonces alguien que se puede formar como psicoanalista sin tener un título universitario ¿sí? este, y ejercer el psicoanálisis sin que esté infringiendo ninguna norma o ley ¿sí? porque no está legalizado, no está registrado el ejercicio del psicoanálisis en el Estado. Afortunadamente, todavía. Uh
0: -huh, sí. uh -huh.
1: Desafortunadamente porque abre la puerta a cualquiera también. ¿sí? De pronto, claro. Cualquier persona que se lea un texto de Freud se puede sentir psicoanalista y se puede poner a ver pacientes y, y no hay quien le impida hacerlo.
0: Entonces, la importancia de la institucionalización fue algo que marcó en el psicoanálisis, ¿no? O sea, para que sí. se, se internacionalizara y para que se formalizara.
1: Y se formalizara. El precio fue que fue un movimiento frenado, dice un psicoanalista austriaco, Karl Fallen. Dice que el psicoanálisis es un movimiento frenado porque la institución psicoanalítica empezó a preocuparse mucho por mantener ejercer un control sobre sus miembros para que estos no eh, provocaran ¿sí? al Estado. Por ejemplo, a en Alemania se prohíbe que los judíos estén en la asociación psicoanalítica alemana. ¿Y qué hace Ernest Jons, presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional? Pide a la Asociación Psicoanalítica Alemana que dé de baja a los judíos de su, de su asociación. ¿Sí? Entonces muchos judíos renuncian, o inclusive hay gente que no era judía, renuncia, que no está de acuerdo. ¿Sí? En Austria pasa lo mismo, o sea, cuando les piden a los judíos que se salgan, y eh, el presidente de ese momento de la asociación mejor decide disolver la asociación de Viena ¿sí? para que no los, los nazis no tomen el control okay. de esa asociación pero esa, esa, esa idea de que renuncien los judíos para proteger la institución termina generando una institución adaptada a lo social adaptada a los poderes del estado pues ya no es el psicoanálisis que cuestiona que critica mm, okay sino que es un psicoanálisis que se somete, y entonces en ese sentido carfalen habla de un psicoanálisis, de un movimiento frenado,
0: okay. los
1: psicoanálisis se convierten en, en representantes del status quo, se convierten en gente muy conservadoras el afán de lucro es una de sus metas más importantes, miden la salud mental en función de, del el éxito económico de los pacientes, ¿sí? Entonces empiezan a filtrar cantidad de cosas ideológicas en el ejercicio de la práctica que eh, se alejan de lo que era el psicoanálisis en los primeros tiempos con Freud, ¿no? Un poco lo que comentábamos hace rato. Si Freud viniera y viera lo que hacemos, seguramente nos cuestionaría de por qué le decimos psicoanálisis a lo que estamos haciendo, ¿sí? uh -huh. si está tan alejado sí,
0: de lo que era
1: en la práctica a lo que era en los tiempos de la Europa antes de las, de las guerras ¿no?
0: ¿pero usted cree que ese pluralismo um, favorezca al psicoanálisis o a la práctica clínica?
1: sí, yo supongo que sí es una torre de Babel en última instancia sí, porque no nos entendemos cada quien utiliza conceptos y le, y le llama de maneras distintas a fenómenos que parecen ser lo mismo es una torre de Babel el psicoanálisis ha producido una gran cantidad de discursos sí, este, y a veces eh, tenemos que tratar de ver qué se parece esta manera de pensar lo borderline, por ejemplo, de los norteamericanos de lo borderline de cómo lo pueden ver los psicoanalistas franceses a veces estamos hablando de lo mismo o no sí. uh -huh. o si hablamos de lo mismo cuando hablamos de transferencia en, en la escuela inglesa o cuando hablamos de transferencia en la escuela norteamericana a lo mejor no embonan no, no estamos hablando de los mismos fenómenos. Usamos las mismas palabras, pero con distintos significados. O utilizamos palabras distintas para significados similares. pues tenemos una torre de babel en función de las diferentes perspectivas con las que abordamos el estudio de lo psicoanalítico.
0: La historia nos puede ayudar en eso, ¿no? también en ir comprendiendo de dónde salió, quién lo claro, dijo. Es la
1: gran brújula que nos permite movernos y orientarnos. Sin la, sin la perspectiva histórica, todo se vuelve muy plano. ¿sí? Este, todo está como aplanado no hay los matices, se pierden las líneas
0: genealógicas. Y para aprenderlo, pues, o para comprenderlo, mejor dicho. Pues, o sea, que, está...
1: Hay que guardar en la historia y e investigar en los textos este, y poner en su contexto, ¿sí? en sus contextos históricos, las cosas.
0: ¿Y usted considera que la institución psicoanalítica... Vaya, tenemos una fecha oficial que hace poco, en mayo, marzo, fue que se, que se celebró la fecha oficial de la, del nacimiento de la institución psicoanalítica. Eh, Pero usted cree que ahí se termina? O sea, ¿con ese día, con ese momento, se termina la institucionalización? ¿O usted cree que todavía le... Como le decía, hay unos autores que plantean que hay diferentes etapas de la primera institucionalización y hay épocas. Pero usted a su criterio, ¿usted considera que ahí termina con esa fecha o todavía le, le cuelga todavía para...?
1: No, yo creo que todavía todavía sigue generándose institucionalidad en el psicoanálisis. Pero la institución no es la organización. ¿sí? Una uh -huh. cosa es la organización donde ponemos los cargos, los puestos, los, los requisitos. Y otra cosa es la institución que tiene que ver con generar, eh, inst, instituir, una realidad entonces el psicoanálisis instituye realidades dentro del campo psicoanalítico decía Ferenci a propósito de estos trabajos que él presentaba en esos años eh, en relación a la, al análisis del analista que la segunda regla fundamental del psicoanálisis es el análisis del analista la primera es la asociación libre como fue la Sí. para Ferenci la segunda regla es el análisis del analista no puede haber análisis si no hay un analista que haya realizado sobre sí mismo un trabajo de análisis entonces esa es una regla no puede haber es una especie de imperativo categórico ¿sí? uh -huh. entonces esta cuestión de que si el análisis del analista es una obligación ¿sí? bueno, es una obligación es una exigencia ética ¿sí? para poder practicar el psicoanálisis, para ser consecuente con una manera de ver la realidad y entonces si quiero ser consecuente pues tengo que ver mi propio inconsciente Trabajar mis conflictos y mi resistencia, y entonces puedo ponerme a escuchar y tratar de captar el inconsciente de otro sin contaminarlo uh -huh. con mis propios conflictos, sin bloquearme con mis puntos ciegos, no analizados en mí mismo. Pues la idea del, analiza, del analista es alguien que pasó por un proceso de análisis personal. Uh -huh. Eso es institución psicoanalítica, eso está instituyendo mm, okay. una realidad tiene que estar ahí, sin la cual se pone en entredicho el psicoanálisis okay. presentan un libro sobre historia de psicoanálisis en México hace unos, el año pasado hace dos años, donde en ese libro cuestionan eh, la existencia del analista no analizado refiriéndose a uno de los analistas que eh, en México eh, fue importante y tuvo un trabajo de desarrollo importante pero que cuestionan que no realizó un análisis personal Uh -huh. Al menos cuando llegó a México venía de otro país, y entonces el, en el libro hay un artículo donde se lanza justamente sobre ese punto: el, la existencia del analista no analizado, ¿sí? porque es, esa existencia eh, hecha por la borda, o sea, anula todo el trabajo que ese analista pudo haber hecho porque se descalifica, uh -huh. ¿sí? porque no entra en lo instituido.
0: Entonces la institución serían los elementos que instituyen al psicoanálisis
1: Exactamente, entonces ahí estaría como que habría que ver cuáles son las eh, la naturaleza de la institución psicoanalítica mm. O sea, ciertos postulados que para Freud son fundamentales La teoría del inconsciente, la teoría de la sexualidad infantil, pulsional ¿sí? Para Freud era una sexualidad pulsional, el análisis de la transferencia, ¿sí? eh, en fin para Freud hay ciertas reglas o ciertos elementos que son lo que va a definir lo psicoanalítico. Sí. Fuera de esas reglas, hay que verse entonces si eso es o no es psicoanalítico. Sí. Entonces ahí está lo que Freud está como instituyendo la institución psicoanalítica. Entonces, el consciente, el aparato psíquico, las transferencias, el análisis del analista. Esa sería la institución psicoanalítica. Y la organización uh -huh. es para proteger esa dimensión.
0: Entonces, en esa fecha, ¿fue institucionalizado como organización?
1: Como organización.
0: Sin embargo, todavía le falta tiempo para poder instituirse.
1: Sí, porque el inconsciente no lo puedes meter en una organización. Uh -huh. El inconsciente escapa por todo control posible de una institución o de una organización. Es como creer hacerte este psicoanalista en la universidad. La universidad no es una institución que pueda contener la transferencia, ¿sí? El, la neutralidad, lo que entendamos por eso, ¿no? porque también es un uh
0: -huh. problema. Sí, sí.
1: este, la interpretación del deseo, etc. La universidad es una institución destinada para trabajar conocimiento y tiene reglas de transmisión y de poner exámenes y aprobar uh -huh. o reprobar, y al final te da un reconocimiento pues, de un título, un diploma.
0: Sí. Pero
1: en esa institución no entra, no cabe la dimensión de lo psicoanalítico, porque se mueve en otra, en otra dimensión distinta a lo, a lo pedagógico.
0: Uh -huh. sí. sí, sí, sí.
1: Entonces está esta cuestión de que, qué es lo institucionalizable del psicoanálisis. Lo que termina ocurriendo es que el psicoanálisis aparece como un movimiento frenado. La institución que surge para protegerlo a la larga termina siendo una institución que frena sí. a los psicoanálicos.
0: Ok. Pues bueno, me parece que es un tema que todavía, bueno, o que abarca para mucho tiempo, que nos llevaría todo el día poder estar aquí platicando sobre todos estos conceptos o sobre toda la historia que, que lo ha conllevado. Pero bueno, me parece que hasta aquí vamos acotando al menos la primera etapa de la institucionalización, es como el, yo me imagino como el Big Bang de entonces, de todo lo que se vino posteriormente, de todo lo que se ha ido gestando, eh, que es solamente una pequeña parte del de inicio de lo que ahora somos, y digo somos porque estamos en una formación constante, y no solamente en México, sino también en todo el mundo, o sea, me parece que ha sido muy importante este, este inicio para lo que ahora somos. Y como decíamos hace un momento, ¿no? Será la brújula con lo que vamos a partir para poder ir entendiendo lo que posteriormente se va haciendo. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejarle entonces. No sé si quiera comentar algo más, agregar algo que...
1: No, pero yo reitero mis felicitaciones por lo que estás haciendo, por este trabajo tan importante.
0: Gracias, maestro.
1: Este, y deseo que te dure el entusiasmo muchos años <risa> y sostengas este proyecto durante muchos años.
0: Pues sí, el puesto puesto en el deseo. Y bueno, antes de terminar, me gustaría eh, hacerle un pequeño presente que traemos del equipo que estamos trabajando juntos. Eh, precisamente es un pequeño presente que lo platicamos la semana pasada. Este elemento eh, es una ilustración sobre el regalo que le hacen a Freud. Ah. Es representativo el del regalo que le hacen a Freud En sus 50 años Ajá. Que es eh, la esfinge y su gusto Del de lado Del lado contrario Entonces bueno, esto es para usted Muchas
1: gracias, qué hermoso Les agradezco mucho
0: A usted por su tiempo Ajá. Por eh, la información también que, que Me brindó, pero bueno Le agradezco eh, por su tiempo Nuevamente, y pues entonces Esperemos que en otro episodio podamos volver a coincidir Claro que sí y bueno, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Psicoanalytics, nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, entre otras.